Chers amis, bonjour et bienvenue. C'est bercé par ces quelques notes que nous accostons à nouveau, nous abordons à nouveau au port de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je vous accueille toujours avec délice et avec joie. Et c'est un grand privilège, je considère comme un grand privilège de pouvoir ainsi partager avec vous au quotidien cette bonne parole de notre Dieu, cette parole qui nous a été léguée, hein, qui nous a été laissée, qui est la révélation spéciale de notre Dieu et qui nous révèle son grand plan de rédemption pour nous, pauvres pécheurs qui avons été, par le sang du Christ Jésus, fait des saints. Hein? C'est la raison pour laquelle, lorsque Paul écrit ses épîtres, il écrit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, parce que nous avons été mis à part pour servir notre Dieu. Alors, ce matin, toujours dans l'Évangile selon Jean, nous regarderons au chapitre 1, les versets 6 à 8. Alors, on commence à prendre un peu là notre envolée. Hein? Jusque maintenant, nous avons vu les concepts introductoires, on a vu Jésus comme parole, nous avons vu Jésus et sa divinité, Jésus et son humanité, nous avons vu que Jésus est la vie, que Jésus est la lumière... Et ce matin, nous allons parler d'un autre personnage au verset 6 à 8. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Alors, c'est l'apôtre Jean qui écrit au sujet de cet homme, qui s'appelle également Jean, mais qui n'est pas le même, bien sûr. Alors, comme je le disais précédemment, lors des dernières émissions, nous avons parlé de la personne du Seigneur Jésus-Christ, la personne glorieuse, majestueuse de Jésus-Christ, alors que nous nous sommes arrêtés à ce que nous en dit l'apôtre Jean dans les cinq premiers versets de son évangile. Ce matin... Nous allons faire la rencontre du deuxième personnage que l'apôtre Jean fait intervenir, à savoir Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur. Il en est fait mention en raison, bien sûr, du témoignage qu'il rend à Jésus-Christ. C'est dire que, par le biais de Jean-Baptiste, nous apprenons des choses sur Jésus. Hein? Euh, il nous est bien dit que Jean lui-même n'était pas la lumière, mais qu'il a paru pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient dans la lumière. Nous avons tous un tout petit peu tendance à négliger l'importance du ministère de Jean-Baptiste. Nous nous concentrons sur le ministère de Jésus-Christ et, écoutez, là, c'est bien sûr dans l'ordre des choses. Et nous nous rappelons que Jean-Baptiste n'a été que le précurseur du Seigneur. Jean, donc, dit le Baptiste, est venu pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Quelle était la raison d'être de Jean-Baptiste C'était de rendre témoignage à Jésus-Christ. Il dira lui-même d'ailleurs au chapitre 3, verset 30, « Il faut que je croise, je, 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 je reprends cela, je l'ai littéralement là, hmm, manqué. » Donc en Jean chapitre 3, verset 30, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit, « Il faut qu'il croise et que je diminue. Il faut que le Seigneur Jésus croise 
et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. C'est-à-dire, il faut que lui soit connu, il faut que lui reçoive toute l'attention et que moi, je diminue, parce que c'est lui qui est la lumière. Cependant, si Jean-Baptiste n'avait pas vécu à cette époque-là, et si son ministère premier n'avait pas été de préparer le chemin pour le Christ, nous aurions pour lui autant de considérations, nous, nous aurions pour lui la même haute considération que nous avons pour Esaïe le prophète, pour Daniel le prophète, pour Jérémie, pour Amos et les autres figures de proue de l'Ancien Testament. Personne ne va nier le fait que Jean-Baptiste était certainement un personnage charismatique. En fait, on lit, hein, on lit que les foules allaient vers lui pour l'entendre. Ils se ruaient vers lui pour l'entendre, comme ils le feront, comme elles le feront plus tard, ces foules-là, pour aller entendre le, pour aller écouter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ceux qui suivaient Jean-Baptiste, ses, ses disciples, représentaient un si grand nombre de gens que les prêtres et les lévites à Jérusalem mandatèrent des délégués en leur disant, ben, allez donc investiguer son enseignement. Et vous savez ce qui s'est produit Certains d'entre eux, de ces délégués-là, furent convaincus et se sont convertis et ont été baptisés par Jean-Baptiste, là, hein, le baptême de repentance, baptisés en signe de leur repentance. Il nous est rapporté dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 4 et 5, Jean parut baptisant dans le désert. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. D'une certaine façon, on peut dire que Jean-Baptiste représente un pivot de l'histoire biblique. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, et au verset 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, jusqu'à Jean le Baptiste. » Ce qui signifie que ce même Jean-Baptiste a été le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et en conséquence, il a été le dernier représentant de l'ordre ancien. Il a été suivi de Jésus qui est venu prêcher le royaume de Dieu, dont l'accès s'opérait par la foi en sa personne. Jean-Baptiste était aussi un proclamateur de la nouvelle dispensation, voyez-vous. Il est le dernier des proclamateurs de l'ancienne alliance et il était aussi en même temps un proclamateur de la nouvelle dispensation et il s'est ainsi attiré l'appréciation du Seigneur Jésus-Christ qui va dire de lui en Matthieu chapitre 11 verset 11 « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ce verset fait vraisemblablement référence au fait que ceux qui sont venus après Jean-Baptiste et qui croyaient en Jésus recevraient le Saint-Esprit. Hein? Certains croient que ce peut aussi être une référence à la grande humilité de Jean-Baptiste. Il était humble, il était humble Jean-Baptiste, vous savez. D'ailleurs, il se qualifie lui-même de voix qui crie dans le désert. Hein? On ne peut pas voir une voix, on ne peut que l'entendre. 
Ainsi, le rôle de Jean-Baptiste a été de proclamer, de prêcher l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Comme Paul, qui est venu après lui, le souci de Jean-Baptiste était de magnifier Jésus. Hein? Magnifier Jésus euh, par sa vie ou par sa mort, et il l'a fait très fidèlement. Et on le sait comment il est mort, euh, et il est mort un martyr hein, alors qu'il s'est fait décapiter lors de l'anniversaire d'Hérode. Jean-Baptiste est aussi connu pour son ministère de baptême, d'où son nom, Jean le baptiseur, et bien sûr, pour le fait qu'il a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, lorsque Jean, dans le premier chapitre de son évangile, fait référence à Jean-Baptiste, l'accent n'est pas sur le baptême que Jean faisait, opérait, ou sur le baptême de Jésus, mais l'accent est l'emphase est bel et bien sur le témoignage qu'il rendit à Jésus. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle l'évangile de Jean choisit d'ignorer plusieurs événements qui nous sont rapportés dans les synoptiques, c'est-à-dire dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Hein, Jean choisit d'ignorer la prédication de la repentance et, et bien d'autres thèmes. Il se concentre principalement sur le témoignage que Jean-Baptiste a rendu, a donné de Jésus. Nous avons, lui, un témoignage historique établi. Ainsi, nous pouvons apprendre que celui qui était la lumière du monde, Jésus, a été historiquement identifié pour que nous puissions y répondre par la foi et dans l'obéissance. Quelle était l'essence de ce témoignage de Jean-Baptiste, nous en avons un bel aperçu, voire une belle synthèse, lorsqu'il répond aux envoyés des officiels religieux de Jérusalem. Et permettez-moi à cet effet de vous lire les versets 19 à 34 de ce premier, ce premier chapitre de l'Évangile de Jean. Voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 
Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quel témoignage Alors nous avons lu ce témoignage au passage, mais nous l'étudierons en détail au cours des missions subséquentes. À ce stade-ci, nous pouvons tout de même noter que nous avons les grandes lignes de ce qui, de, de, de ce qui rendit le témoignage de ce précurseur du Christ Jésus si efficace. Et, et c'est important parce que cela nous dit, et cela nous rappelle, que nous aussi, nous pouvons voir des résultats. Nous pouvons avoir de l'efficacité, si vous me passez l'expression, alors que nous rendons témoignage au Christ, alors que nous parlons du salut qu'il offre aux pécheurs et comment il a rendu ce salut possible. Les grandes lignes du témoignage de Jean-Baptiste nous sont clairement données au verset 7 et 8, malgré qu'elles soient plus claires dans le grec que dans nos versions françaises. Nous y retrouvons trois parties, en fait. L'apôtre Jean écrit que le Baptiste qui était envoyé de Dieu, premièrement, n'était pas la lumière, mais, deuxièmement, qu'il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière, en sorte que, troisièmement, les hommes puissent croire en lui. Et c'est précisément le plan du témoignage que nous retrouvons au verset 19 à 51, là, les versets 19 à 28, nous le verrons plus tard, nous montrent que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Les versets 29-34 le dépeignent comme celui qui pointe vers la lumière. Alors qu'au verset 35 et 51, il nous est montré comment ce témoignage a résulté dans la conversion de gens qui sont venus à la foi en Christ. Quelle application Quelle application peut-on faire pour nous, chrétiens, dans notre responsabilité, je devrais dire, dans notre privilège de témoin D'abord, Jean-Baptiste était tout à fait conscient qu'il n'était pas la lumière. Et c'est important parce que tout témoignage efficace à Jésus-Christ doit commencer par cette réalisation-là. Chaque fois qu'un croyant un pasteur, un enseignant, un auteur ou qui que ce soit d'autre commence à se penser important, c'est toujours la fin d'un témoignage efficace pour le Christ. Chaque fois qu'un chrétien commence à vouloir se mettre de l'avant, chaque fois qu'il veut croître, grandir aux yeux des hommes, il rapetisse d'autant le Christ. Hélas, ça a été. Et c'est encore le cas de nombreux chrétiens et de nombreuses organisations chrétiennes. À quel point sont importantes et véridiques ces paroles de Jean-Baptiste lui-même Chapitre 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Comme dans le cas du récit de Gédéon hein, et de sa victoire sur les Madianites en Juge, chapitre 7, « On n'est jamais trop petit. » Pour servir le Seigneur, cependant, on peut être trop grand à nos propres yeux. On peut s'approprier la gloire. Deuxièmement, 
Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a plusieurs chrétiens gênés ou qui manquent d'assurance et qui disent rendre témoignage simplement par leur manière de vivre, par leur éthique, par ce qu'ils font et par ce qu'ils refusent de faire. Ainsi, par exemple, au travail, ou à l'école, ou à la maison, il n'y a pas de discours sur le Christ, on ne parle pas du Christ. Cependant que le vécu est censé faire le travail. Écoutez, loin de moi, là, la pensée de nier que notre témoignage de vie soit, euh, ne, ne, euh, soit, soit important. Notre témoignage de vie est très important. Cependant, écoutez, il ne peut s'arrêter là. Il nous faut dire pourquoi Nous vivons de cette façon. Le témoignage de vie, c'est ce que certains ont appelé, à juste titre, la pré-évangélisation. Les gens nous regardent et disent, ah ben, il me semble qu'il est différent, lui, mais on ne sait pas pourquoi. Et si on leur dit pas pourquoi, ils ne le seront jamais. Alors, le témoignage de vie, c'est en quelque sorte de la pré-évangélisation. Vivre notre foi, c'est le fondement essentiel. C'est la base impérative de tout témoignage efficace. Si nous ne vivons pas ce que nous professons, notre profession de foi est discréditée. Cependant, vivre la foi n'est pas un témoignage complet selon la définition biblique. Témoigner là, c'est parler de Jésus-Christ aux autres. Lorsque nous nous présentons en cours pour témoigner, Notre comportement dans le box des témoins n'est pas suffisant. Il nous faut dire quelque chose, hein? il nous faut parler. Ainsi, lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, nous devons dire quelque chose le concernant. Donc, lorsque je témoigne à Gérard, à Émile, à Roger, à Yvan, à Euclide, à Germaine, à Isabelle et aux autres, voici le message que j'ai pour eux, laisse-moi te dire ce que le Christ a fait pour moi. C'est ça, hein? rendre témoignage. Laisse-moi dire ce dont j'ai été témoin. Laisse-moi dire ce que le Christ a fait pour moi. Nous devons être en mesure de dire qui est Jésus-Christ. Ce qu'il a dit de la nature dépravée de l'homme, ce qu'il a dit sur le péché. Pourquoi sa mort et sa résurrection sont des éléments essentiels à la solution du problème du péché et de la dépravation de l'homme et comment on peut entrer en communion, en relation personnelle avec le Christ. Voyez-vous, rendre témoignage au Christ, ce n'est pas dire, ben avant j'étais pauvre, maintenant j'ai trouvé une belle job. Avant j'étais malade, maintenant j'ai été guéri. J'ai trois dents en or qui ont poussé ou quoi que ce soit d'autre. Rendre témoignage au Christ, c'est dire comment il est venu sur la terre, porter le châtiment que méritaient nos péchés et comment par la foi on peut s'approprier ces mérites-là. Le reste, c'est, c'est diaphorique, c'est accessoire, c'est le salut qui importe, voyez-vous. On attire les gens au Christ par la vérité centrale du salut. Et finalement, le témoignage doit être donné en vue de la foi de la personne à qui nous nous adressons. Jean-Baptiste, nous est-il rapporté, a rendu témoignage à la lumière. Hein? Euh, permettez-moi de vous relire le chapitre, le, le, le verset 7. « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Même si ça semble évident, il est important de le mentionner 
pour éviter le piège d'un témoignage mécanique. Hein? On ne témoigne pas comme une machine distributrice, par exemple, distribue des liqueurs douces ou, ou des gâteaux ou de la gomme. Non, c'est relationnel, le témoignage. Par ailleurs, son résultat ne peut venir que, premièrement, de la prière. Puisque la foi est un don surnaturel qui vient de Dieu. C'est pas nous qui, par nos arguments, aussi brillants soient-ils, hein, allons générer la foi chez quelqu'un. La foi, c'est un don de Dieu. Alors la prière est tellement importante, en même temps que pour que notre témoignage soit ouin, et trouve place dans le cœur de la personne à laquelle nous témoignons. Il s'ensuit, chers amis, deux conclusions. La première, lorsque nous rendons témoignage, nous devons être conscients que nous ne sommes pas la lumière, mais que nous pointons vers la lumière afin que les gens croient. C'est la manière de faire de Dieu. Il nous dit qu'il a choisi de sauver des hommes par la folie de la prédication. Et cela veut dire par la folie de la proclamation verbale. C'est une folie selon la pensée des hommes. Cependant que c'est la puissance de Dieu, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens, pour le salut de quiconque croit. Nous voyons une belle illustration de cela alors que Jean-Baptiste, rendant témoignage de Jésus, déclare en Jean chapitre 1, verset 29, lorsqu'il voit Jésus venir, « Voici l'agneau de Dieu » qui ôte le péché du monde. Et le texte nous rapporte alors ce qui en a résulté, à savoir qu'un bon nombre de disciples se mirent à suivre Jésus. Il y eut d'abord deux disciples, l'un d'eux était André. Il trouve ensuite son frère Simon, qui devint disciple à son tour. Après cela, il y eut Philippe, puis Nathanaël et les autres. On voit clairement que lorsqu'un témoignage est rendu à Jésus-Christ de la manière dont Jean-Baptiste l'a fait, des gens ont cru. La deuxième conclusion est liée à la première. C'est simplement que si nous rendons témoignage de cette façon, des hommes et des femmes vont croire et venir au Christ. Vous savez, il existe sept différentes sortes de témoins qui sont mentionnés dans les pages de l'Évangile de Jean, le plus important étant, bien sûr, celui de Jésus-Christ lui-même. En Jean, chapitre 8, verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Le deuxième témoignage est celui du Père. Et Jésus nous le rapporte en 8.18, en Jean 8.18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il y a aussi, bien sûr, le témoignage du Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean 16, verset 13-14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pensons bien sûr aussi au témoignage de la Trinité lors du baptême de Jésus, à celui de l'Écriture sainte, au témoignage des œuvres du Christ et à celui de Jean-Baptiste que nous venons tout juste de voir. Ça fait déjà six témoins. Six témoins, mais il y en a un autre, celui des hommes et des femmes ordinaires, comme la femme samaritaine, 
hein, qui a rendu témoignage après sa conversion, comme Marie-Madeleine, etc. Il y a en plus le témoignage des chrétiens contemporains, des croyants contemporains comme vous et moi, dont les vies ont été radicalement changées par le Christ Jésus. Que tout cela nous motive à rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ, le Christ de la parole. Rappelons-nous que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien, ça veut dire que vous n'avez pas reçu ce témoignage, que vous vous privez de la lumière, que vous vous privez de la vie. Ce témoignage, vous pouvez le recevoir de quelqu'un, vous le recevez certainement des enseignements de foi FM, et vous pouvez ultimement le recevoir également dans la parole de Dieu, dans la très sainte Bible que nous vous invitons très sincèrement à lire. Et si vous en désirez copie, que vous ne pouvez vous la permettre, ben écrivez-nous, il nous fera plaisir de vous en envoyer une copie tout à fait gratuitement. Sinon, vous pouvez aller là euh, à la Société biblique canadienne sur la rue Saint-Jean, ils ont toutes les versions possibles, ou encore euh, à Sainte-Foy, à la librairie chrétienne, à, à, à Sainte-Foy, M. Gosselin va vous accueillir avec grande joie et pourra également vous diriger dans le choix d'une version, euh, dans le choix de livres également qui pourront servir à l'édification de votre foi. Eh bien, chers amis, c'est ainsi que ça se termine ce matin, non pas sans vous rappeler, cependant que l'émission vous reviendra en radiodiffusion, en rediffusion, qu'est-ce que je raconte, en rediffusion à 14h cet après-midi. Et euh, oui, je veux vous laisser également nos adresses, bien sûr, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. Si vous désirez nous envoyer un courriel, l'adresse est la suivante. Enfin, je vous donne pas l'adresse courriel, allez l'accueillir vous-même. Tiens, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous la trouverez sur notre site internet, cfoi-fm.com, cfoi fm.com et là vous vous retrouvez sur le site de l'association d'église réformée baptiste du Québec vous cliquez sur le lien sur le lien radiodiffusion et vous verrez et mon nom et mon courriel Raymond Perron et le courriel suit notre téléphone numéro de téléphone maintenant nous avons une boîte vocale pour prendre soit vos commentaires ou soit vos coordonnées si vous désirez que nous vous rappelions alors le numéro le suivant 418-688-0506 418-688-0506 Ben voilà, là c'est vraiment terminé pour aujourd'hui On vous retrouve à la prochaine Et on a cette conviction profonde et sincère devant Dieu par sa grâce Que cette parole qui a été semée ce matin Sera à nouveau portée son fruit Puisque la parole de Dieu ne retourne pas à lui Avant d'avoir accompli son effet Bonne journée, très chers amis, et à bientôt.